0: Je luistert naar de Praatkast.
1: De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. We gewoon weer starten met de tram die voorbij komt hier. Leuk is dat, hè? We zitten in Rotterdam. Gezellig, hè? Dat nou, heeft wel een gezellige, gezellige sound, zo. Mm -hmm. Het heeft iets alsof je nou ja, ergens midden in, in, de, in de stad aan een tafel zit... <lacht> En uh, aan het praten bent met de mensen. En dat klopt ook bij het derde gedeelte van, uh, hoe heet het ook alweer... Eigenwijs eigen over uh, opvoeden en onderwijs. Uh, links naast mij zit uh, Andrea Schimmer. Aan de overkant Herman Dreef. En dat zijn uh, beide mensen die eigenlijk hun hele leven gewijd hebben... aan kinderen en opvoeding en, en onderwijs. En overdrijf ik of valt het wel mee?
2: Oh, begeleiding, interesse in kinderen, ja.
1: Overlei overdrijf ik, Herman? Valt dat wel mee? Zeker, maar ach, tot goed. Bij, hè? Ja. <laughs> We zouden het, uh, deze derde aflevering uh, hebben over nieuwsgierig zijn. en Dat was een van de thema's uh, voor de mensen die het nog even opgehelderd moeten hebben. Uh, het allereerste gedeelte van eigenwijs over opvoeden en onderwijs ging over de basisomstandigheden. Welke daarvan zijn nu eigenlijk echt belangrijk voor de ontwikkelingen van het kind? En we proberen dat een beetje te verdelen in de, de leeftijdsklasse 0 tot 7. 7 tot 14 en 14 tot 21. En voor de mensen die dus denken, dat waarom hoeven we nou een trim op de achtergrond? Dan zijn we niet gewend van de praatkast. Nou, nu even wel, want we zitten op locatie in Rotterdam. Omdat een van de deelnemers hier, dat is Andrea Schimmer, die ging schaatsen. Nou, dat was niet zo'n goed plan. Uh, maar goed, we gaan het nu in de derde aflevering niet over jouw schaatsen hebben. Mm -hmm. Want dat Gaat die zo goed? De nou, kinderen heel ben je gelukkig goed. beter. <laughs> ja. Maar we hadden het bij de vorige aflevering over nieuwsgierigheid. Dat was jouw thema, geloof ik. Ja, ja. Vertel, wat wil je met de nieuwsgierigheid?
2: Nou, ik, ik denk dat wanneer ik uh, kinderen in het algemeen uh, meemaak die van nature nieuwsgierig zijn, uh, ik die altijd veel makkelijkere stappen in het leren leren zien maken... dan kinderen die dat niet van zelfsprekend in basis uh, uh, in aanleg hebben. Dus ik denk dat wanneer je een kind kan stimuleren in nieuwsgierigheid... in uh, het aanbod van verschillende materialen... in nou, uh, ondersteuning met boeken, maar ook met muziek... met uh, van alles wat past bij verschillende ontwikkelingsfasen dat dat de nieuwsgierigheid stimuleert en daarmee de uitdaging om te leren.
1: Maar zeg je dan eigenlijk dat je de kinderen heel veel mogelijkheden en ideeën wil aanbieden... waar zij als een soort ruif uit kunnen plukken om die nieuwsgierigheid op te kweken? Ja. ja.
2: Oké, okay, ja. Herman,
1: wat vind jij? Want zij zegt alleen maar ja. Dus dat is makkelijk. Oh. <laughs> ik zou bijna
0: ook ja, alleen maar ja
1: zeggen. Oh, heel leuk, leuk. Nou zijn we hiervoor dit thema klaar. We hebben er nog maar 32, dus ik vind het goed. En mijn is, kijk, een,
0: een kind wil zich volgens mij continu ontwikkelen. Het is, ja. het is de ruimte eromheen die bepaalt op welke manier hij doet. Um, ik heb kinderen meegemaakt in de kinderopvang... waar een, een ouder zusje een broertje meenam... die alles voor het broertje zei wat hij moest. Die jongen ging eerder fietsen dan praten. Want ja. dat praten hoefde hij niet te doen. omdat uh, Dus die ging op zijn driewieletje. Andere kinderen... Dus je ziet dat als kinderen de ruimte krijgen, dan gaan ze ook zelf... Uh, niemand heeft gevraagd wanneer een kind wil gaan lopen. Die doet het zelf. Die, mm -hmm. Dus je ziet dat er die drang om te ontwikkelen... om te groeien, om dingen te verkennen... Uh, met dat vloed waar we het vorige keer over hadden... die omhoog komt. Dat heeft ook met dat ontwikkelen en ontdekken te maken... Die
1: geest zit erin. Ja. He, uh, nog even voor de, voor de mensen die de vorige aflevering of niet gehoord hebben, die vloed bedoelen ze mee dat al het speelgoed steeds hoger komt te staan, omdat het kind er anders bij kan.
2: Ja. Nou, ook, ook je, je, je mingvaas. Ja, die heb ik je, waarvan ook veel. je denkt, oh, laat het niet omvallen. Weet je, je, je zet alles wat, wat op dat moment dierbaar is, of uit kinderhandjes moet blijven, of wat dan ook. Dat plaats je wat hoger. Ja. In. Um, ja,
1: letterlijk wat hoger.
0: Ja, ja. de videorecorder waar geen boterham in moest en zo. Nee. Van dat soort
1: kleine... Het is toch een uiting van nieuwsgierigheid. Dus ja. Mm -hmm.
0: ja, ja, maar sommige uitingen zijn wat minder onhan en okay. wat onhandig maar,
1: maar even zonder dorp, Dit geld vinden jullie voor elk kind. Ongeacht welke achtergrond, wat voor karakter.
2: Ja, ik vind nieuwsgierigheid een heel belangrijk te stimuleren eigenschap.
1: Dus dan zeg je eigenlijk tegen elke ouder die nu luistert... of elke onderwijzer of docent... Ja. zorg dat je die nieuwsgierigheid voedt. Dat je daarin in een soort bed neerlegt... waarin die kinderen zich kunnen ontwikkelen.
0: Nieuwsgierigheid, ontwikkelingsdrang. Kinderen hebben gewoon de drang om te ontwikkelen. Ja. Dus maar als
2: ouder ben je daar natuurlijk verantwoordelijk... voor het aanbod van... Uh, diversiteit. En weet je, dat kan van alles zijn. Je kan van een vouwblaadje... kun je inderdaad een, 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 een vouwfiguurtje maken. Maar ja. je kunt er ook iets uit knippen. En je kunt het ook als je het nap maakt... weet ik wat. Je kan daar van allemaal om, om, om een glaasje heen plakken. Of je kunt van alles met één item.
1: Waarom vinden jullie dat zo belangrijk?
2: Oplossingsgericht. Ga maar eens kijken wat er allemaal... wat er kan... En uh, er is niet één weg naar Rome. Je kunt daar op een heleboel verschillende manieren... Uh, uh, en ook in verschillende tijd... Uh, uh, die kun je daarvoor nodig hebben om daar te komen.
0: Okay. Kinderen leren juist door spelen en door het ontwikkelen. Hè. Wat we op dit moment denk ik ook een beetje tegenkomen is... Um, dat we in de tijd hebben gezeten dat de kinderen veel thuis hebben gezeten. minder, uh, je hebt nu over de corona. De tijd, corona, de beperkingen. Ja. En voor, als we het over leren hebben... Dan, denk, dan is er al heel snel neiging om te denken... dat het over taal, taal gaat en rekenen. Maar hier gaat het gewoon over de ontwikkeling van het kind. En dan gaat het over uh, gewoon dingen... Uh, ja, fantasie ontwikkelen, uh, allerlei andere dingen. Ja. En uh, ook sociale ontwikkeling, de hele sociale vaardigheden... Je hebt broers en zus nodig om af en toe te ravotten... en te ontdekken waar die grens is. Je hebt klasgenoten nodig om te delen en ook te spelen. Dat stuk van leren, daar moet ruimte voor zijn. En dat is denk ik wat je de kinderen mee wil geven. En dat is
1: die, die nieuwsgierigheid die je daarin ook als bed wil neerleggen. Zeg je dat zo? Ja. De, de, wat ik een beetje uit jouw verhaal, Andrea, en in iets mindere mate bij jou, Herman, hoor, is dat jullie erg focussen op die hele jonge leeftijd. Hè? Dat je echt nou, vanaf peuter eh, tot nou, lagere schooltijd, zeg maar. maar. hoe zit dat voor oudere kinderen als je gaat kijken naar eh, nou ja, 14 tot 21? Geldt dan nog steeds dat je die nieuwsgierigheid moet koesteren? Moet ja, de volgende?
2: zeker. Zeker. Zee, absoluut.
1: En dan wat voor vorm moet ik dan denken? Ja,
2: in, in, in beroepskeuzes, in. in... Uh, werken met bepaalde materialen. Dus ik ben ook altijd nog wel voor nou ja, het, het handarbeider in het geheel... of het creatieve. Uh, um, Want
1: wat doe je uh, daarmee dan, behalve dat je die kinderen uh, handvaardig maakt?
2: Nou ja, weet je, ik denk dat er best wel eens een keer... je, je kan een fiets wegbrengen naar de fietsenmaker... maar je kunt als ouder ook kijken van... <laughs> kunnen we ze dat nog zelf leren? Of... Uh, uh, um,
1: of je stopt je kind bij die fietsenmaker. Zo, kijk, zo doet het fietsenmaker ja, dat. Kan dat. Ook. Ja. Ja. Is dat een voorbeeld, Herman? Of heb je nog andere ideeën... hoe jij dat zou doen bij de ouderen zeg maar vanaf 14 jaar? Nou ja,
0: het is wel een leeftijd vooral, waarin ze vooral zelf op pad willen gaan. En dat de hand van de ouder steeds minder uh, belangrijk is. Vooral een andere weg gekozen wordt. Hè, want dat is hun eigen hun pad. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen... Je als ouders kan doen. En ik denk dat de, de diversiteit aan cultuur, die uh, je kunt kinderen meenemen. Naar verschillende soorten muziek. Je kunt uh, kinderen meenemen naar uh, dus je, op vakanties kun je allerlei dingen doen met de kinderen die uh, dus, naarmate ze ouder moet, moet het af en toe wel een beetje uh, onderhandeld worden, wat dan, uh, wat dan wel kan en niet <lacht> mm -hmm.
1: kan. Ja, dat zien we voor weer.
2: Ja. Ja. ja, maar dat is ook, dat kan je week op week af doen. Weet je. We hebben allemaal een weekend. En je kunt altijd zeggen: van nou, oké, okay, volgend weekend kies ik iets. En het weekend daarna kies jij iets. En wanneer je als ouder daarin een, een goed voorbeeld geeft in zaken: een muziek of een, een, een museum. wat aansluit op het niveau van interesse bij een kind. Weet je, het zijn niet allemaal de oude meesters waar je een 15-jarige voor hoeft te zetten. En sommige kinderen vinden dat wel heel fijn, maar. Um,
1: ja. Je zegt eigenlijk neem ze overal mee naartoe. Ja hoor, ik
2: geloof dat, dat wanneer je zo divers mogelijk uh, um, laat ervaren, zien, beleven...
1: Maar het is niet voor iedereen weggelegd. Als je het alleen al kijkt naar het financiële aspect... dan kan ja. ik me bij achterstandswijken voorstellen... of mensen die een taalachterstand hebben dat helemaal geen thema is. Die gaan mm -hmm. gewoon niet met die kinderen ergens heen. Mm -hmm. Maar ik ken ook mensen die financieel wel dat, dat, dat zouden kunnen doen maar gewoon personen die interesse niet hebben.
0: Mm
1: -hmm. hoe, hoe, hoe ga je daarmee om dan? Als, als begeleider? Of als...
0: Ik weet ook niet of ik helemaal met je eens ben. Want um, ik zie bijvoorbeeld bij ons in het park... Zie ik, uh, op zondag zie ik best veel allochtonige gezinnen... die daar een hele gezellige middag met de kinderen hebben... en daar hapjes en drankjes, spelletjes. Dat is ook een hele als we elke weekend zouden doen op precies dezelfde manier... dan zou het misschien een uh, routine... En niet toevoegen, maar
1: je ziet heel vaak dat ze daar
0: verschillende dingen doen.
1: Het zit niet in geld, het zit vooral in diversiteit, ondernemen. aandacht. Ja, het ondernemen, maar we hadden het net een beetje over, over dat je ze dan, bij vijf van spreken, elk weekend meeneemt naar een museum of naar een sportwedstrijd of naar ver, vergelijkend. En dan spreek ik uit eigen ding. Ik heb ook niet elk weekend zin om nee. dingen te doen. Ik ben ook maar een mens.
2: Nee, maar je, weet je, het, je hoeft ook niet altijd de deur uit. Het gaat ook over een spelletje pesten. Een spelletje... Wat hoeveel? Ja, het, het, het kaartspel. Ik ben ook niet van ieder weekend erop uit geweest. Weet je, hou op. Maar er zijn wel diverse mogelijkheden... waarin je nou ja, uh, uh, kunt kijken waar je met elkaar iets beleeft... iets bekijkt, iets napraat... Uh, Nee, ja, ik vind dat wel. Uh...
0: Maar het gaat ook om die interesse. Hè? Een voorbeeld is, denk ik, in die leeftijd. We worden heel erg een beetje. Uh, ja, de dominantie van de, van de iPhones en de telefoons. En tijdens het de eten. Beeldschermen, ja. Beeldschermen. Dus, ja, je kunt kinderen, omdat je er last van hebt. ook continu achter een beeldscherm zetten. Of het nou een. Uh, wat dan ook. Wij hadden bijvoorbeeld in onze opvoeding. Uh, dat we zeiden tijdens het eten. Uh, ja. Niemand. Dus ook papa niet. Dat, maar dan dus zelf het goede voorbeeld geven. Ja. Hè? Dat je de telefoon aan de ja. kant legt. Ja. Maar dan hebben we het gewoon over wat er gebeurd is. Je uh, hebt quality time. Er zijn momenten die je zegt... Nee, nu zijn ja. we bij elkaar. En dat, uh, ik merk dat de kinderen dat toen uh, gewaardeerd hebben. Het begon al heel klein. We al, uh, gingen al... Uh, met Toen de kinderen twee en vier gingen op vrijdagmiddag... Uh, vrijdagavond gingen we borrelen. Dus om zes uur. We ja. zaten de kinderen met een, een kaasdipje... En ja hadden we gewoon een gezellig moment. Ja. Ze zijn nu 25 en 27... En, ja. en ze hebben het er nog wel eens over... over die momenten dat zij aan, de of aan het kleine tafeltje zaten... en we het op die manier gezellig hadden. Ja. Ik denk dat dat soort
1: gesprekken in gesprek blijven. Ik maar dan, is, is dat dan een soort invulling van de nieuwsgierigheid? Waarvan je zegt, van nou ja, je kunt nieuwsgierigheid kweken... door het gesprek aan de eettafel aan te gaan. Is dat het thema? Want...
0: Dingen verdiepen is ook een vorm van nieuwsgierigheid. Zo op het moment dat je maatschappelijk problemen hebt... je hebt het er gewoon met elkaar over. Oh, wat gebeurt daar nou? Ja. Nou, is ook een stukje opvoeding die je hebt. Je probeert waarden en normen over te brengen... als ze wat in de oudere leeftijd komen. Van, ze zien dingen bij jou, hoe moeten ze dat dan uh, interpreteren? Ja, dat is ook verkennen. Dat is op hun manier... en ik heb zat discussies met mijn zoon meegemaakt... waarbij hij heel erg tegen was wat ik zei... Maar later met zijn vrienden horen praten. Denk, hé, hey, die, uh, die ja. argumenten heb ik net ook gehoord. Dat is ik, al meegenomen. <laughs> heb ik ja. Ja. Dus de manier waarop ze dat gebruiken, dat, ja, dat is heel divers. Maar ja. ik spreek blijven, dat heb ik al eerder wel eens gezegd. Dat is zo
1: essentieel. Mm -hmm. Nu snijden we een, een, een punt aan waar we, denk ik, zometeen nog een, nog een vierde aflevering over kunnen maken. En, en dat is een heel hete hangijzer. En volgens mij weten jullie beiden al waarover ik het wil gaan hebben nu. Naar aanleiding van wat Herman net zegt.
2: Het in gesprek blijven.
1: Nee, daarvoor nog. De beeldschermen. Oh ja. Nou, we snijden hem vast aan, maar kan je nu alvast vertellen? Dat komt ook nog zo meteen in deel 4. Wat vinden jullie van het gebruik van beeldschermen bij welke leeftijdsklasse? Laten we beginnen van 0 tot 7. Want beeldschermen zijn niet meer weg te denken uit ieders leven. Ook van kinderen, ook van peuters. Vertel eens, wat vinden jullie daar nu als? Het
2: verbaast als... me dat uh, het al zo ontzettend snel wordt ingezet om een filmpje, een liedje uh, al bij uh, uh, heel jong kinderen die nog geen één zijn, ja. uh, um, als afleider uh, uh, in ingezet te wordt.
1: Ja. Waar vind je daar wat van dan? Is dat, is dat fout? Is het goed? Of is het...
2: Nou ja, ik, vind, ik denk dat de interactie, zeker in die leeftijdsfase... tussen mensen en baby, dus de volwassenen... de familieleden en noem maar op... veel belangrijker zijn in het uh, aflezen van gelaatsuitdrukkingen... het kunnen lachen. De, nou ja, een beetje veel belangrijker dan een, een, een schermpje... 20 centimeter voor je, waarbij er alleen maar één richting input is. En dat is vanuit het schermpje naar het kind. Mm -hmm. En misschien kan het kind er dan ook nog een keer om lachen. Maar er is geen, uh, uh, er is geen samenwerking.
1: Okay, we beperken ons even van 0 tot 7. Herman, wat is, wat is jouw mening over, over die leeftijdsklasse... en de toepassing van beeldschermen?
0: Kinderen leren heel snel nabootsing. Dus die zijn binnen de kortste keren doen zoals papa en mama doet. Dus dat is... Uh, dat is... Waarmee je eigenlijk zegt, je, je voorkomt het niet, Victor? Nee, maar ik ben het wel met Andrea eens. Um, beeldschermen voor die kinderen zijn verslavend. Hè? In die zin zitten er um, al die spelletjes die ze spelen... zijn allemaal gericht op een stapje verder komen. Dus al, er zitten alle, allerlei mechanieken in... waarin je eigenlijk getriggerd wordt om te blijven spelen... Nou, dat is denk ik niet wat we willen. Dat er een beeldscherm gebruikt wordt. En dat dat een essentieel onderdeel van onze maatschappij is. En dat er heel veel mee gebeurt. Dan mogen die kinderen wel in de gaten hebben. En dan mogen ze ook, volgens mij is het best goed dat ze daarmee leren uh, werken. Ik weet heel goed dat toen we alleen nog maar een afstandsbediening hadden. Ja. Dat dat ongeveer het machtsmiddel van huis was. Dus als de kinderen <lacht> de kans hadden om die uh, zich toe te eigenen. Dan... Ja. Uh, dan was het wel. Eigenlijk zitten we een beetje in diezelfde soort discussies als het om een beeldscherm gaat. Maar zo jong hebben ze nog niet zo heel veel aan een beeldscherm.
2: Nou ja, weet je, het kan, ik heb het ook heel veel gebruikt in ondersteunend materiaal uh, uh, bij de behandeling, logopedische behandeling van kinderen met een sterretje, met, met een beperking op een of andere manier. Mm -hmm. En uh, dan is het heel goed om de concentratie één op één in te zetten met het middel, met iets wat je in wilt trainen. Um, maar ik denk dat het uh, um, veel lastiger is... Uh, um, om de functie, zoals ook wel eerder... je hebt zo'n tijdje gehad dat de iPad-scholen... helemaal hot en ja. happening waren.
1: Ja, uh, Maurice dus, de Hond die dat opgezet ja, heeft dan.
2: Ja. Ja. ja, maar dat is absoluut teruggedraaid. Ja. Dat je de, de daadwerkelijke actie en interactie met elkaar is absoluut van belang. En, en uh, niet het uh, um, zonder doel met een, uh, uh, een beeldscherm aan de gang.
1: Nee, maar dan zeg je iets essentieels, vind ik. Zonder doel. Ja. En als we hem eens omkeren... kunnen we dan, als je daar... twintig nou ja, jaar geleden was dat minder gewoon als dat, dat nu is... Mm -hmm. zijn er ook voordelen te benoemen... bij, bij het inzetten van beeldschermen? Ja. Het is wat uh,
0: Andrea net zei gebruiken bij, maar het beeldscherm zal de leerkracht bijvoorbeeld
1: nooit vervangen. Nee, dat, dat, maar we, we hebben het net over die hele jonge leeftijd. En mm -hmm. daar, daarmee geef jij aan, Andrea, van ja, maar ik vind het belangrijk, zegt ze, dat, dat je wel de normale intermenselijke actie ja, bij zo'n jong basis. kind als basis ja. erin hebt zitten ja. voordat je een, een beeldscherm laat. Ja. Uh, maar als ik dan even over mezelf spreek, dan mag jij zo op inhaken, Herman. Uh, Heel jong ben ik het met je eens. Maar tegelijkertijd zit er een soort magie in. Hè? Mm -hmm. Tekenfilmpjes, de kadries. Dat is dat natuurlijk prachtig op die jonge leeftijd. Maar ik vind het ongelooflijk positief hoeveel kinderen op, op wat oudere leeftijd. Zeg maar vanaf een jaar of negen, tien. Mm -hmm. Ja, gewoon via internet alles al qua informatie in zich op kunnen nemen. Dat kun je, als ouder kun je daar niet aan tippen. Mm -hmm.
2: Is dat dan slecht? Zeker niet. Helemaal niet.
1: Nee, dat is een van de
0: voordelen. Maar er zijn ook nadelen aan het verhaal. Bijvoorbeeld dat je dan wel moet leren hoe je al die informatie van het internet afhaalt. En hoe je dat beoordeelt. Dus, en hoe je dat interpreteert. Dus, het interpreteert dat je... Het is een hele grote encyclopedie. Hoe ga je daarmee om? Dus als je een zoekopdracht hebt en is alles wat op internet komt, is dat betrouwbaar? Is, nou ja, dan kom je op een hele andere discussie. Dus ik ben het helemaal mee eens dat het voordelen biedt. Maar laat ik het zo zeggen. Het, het is vooral, vooral gericht op één zintuig. Dat is namelijk je ogen. En oren. Een mm. beetje. En ik denk dat de combinatie van, van dus je zintuig in de bredere zin. Eh, dat je communiceert niet met een scherm. Maar met een mens die op reageert. Je ziet op het moment ook dat kinderen het... Een stuk moeilijker vinden om met elkaar in gesprek te gaan, om conflicten op te lossen. Samenwerken, ja. Dan gaan ze WhatsAppjes sturen in plaats van dat. ze bellen, ja. iemand opbellen. Het zijn allemaal voorbeelden waarbij je merkt dat die andere vaardigheden eronder lijden. En ik denk dat we hiervoor moeten zorgen dat we complete mensjes hebben die ook de andere vaardigheden blijven ontwikkelen. Dus ja, maar
1: niet te veel. En als onderdeel van. En waar, waar ligt die grens dan? Want deze podcast serie Eigenwijs over opvoeden en onderwijs... op de praatkast, die is natuurlijk bedoeld voor, voor mensen die ja, zelf ook ouder zijn... of die uh, in het onderwijs zitten, of daaraan gelijkend. Waar leg jij die grens dan, Herman? Wanneer is het nog gezond? En wanneer zeg je van, ja, daar gaat het een kant op, dat moet je niet wennen? Is dat aan te wijzen? Nee, ook daar moet je denk ik... Uh, kijk,
0: er zijn allerlei wetenschappelijke... Uh, discussies over hoeveel. We zien dat op dit moment met, uh, met teamsbesprekingen... en dat mensen per even op dit moment te veel achter het scherm zitten. Ja. Dus ouders moeten zelf ook al af uh, proberen te bekijken... wat is voor mij goed en wat is niet goed. Hetzelfde geldt bij die kinderen ook. Maar op het moment dat een kind vier tot zes uur achter een gamestation uh, zit... weten we toch dat dat niet heel gezond is... omdat hij dan ook zes uur alleen zijn duim heeft ontwikkeld... En voor de rest niet bewogen heeft. Ja, dus nee, gespierde gaat... duim heeft hij dat. Ja.
1: <laughs> maar ja, dat vind ik toch wat anders. Want dat moeten we wel een beetje uit elkaar trekken. Want we, we, we vliegen nu van wat Andrea net zei. Van, van een peuterleeftijd uh -huh. die, die achter een beeldscherm gezet wordt. Via WhatsApp qua communicatie en naar het gamen. En dat vind ik toch drie verschillende vormen van een beeldscherm. We moeten wel uitkijken om dat niet over één kant te scheren, lijkt mij.
2: Nou, ik denk dat als je teruggaat naar de, uh, de, zeg maar de 0 tot 7 periode. denk ik dat de basis waarin je je uh, um, uh, begrip, communicatie, interactie, uh, categorieën, uh, weet je, dat soort dingen. Ja. dat je dat eerst. Uh, um, op een andere manier moet leren dan alleen via een, uh, uh, een mobiel apparaat. Dus dat dat in de beleving uh, van spelgedrag, school... binnen het gezin uh, uh, structuur en vorm krijgt. Dus je ja, hebt boodschappen gehaald, waar pak je dat op? Of, of waar, pak, waar, waar berg je het op? Hoe heet het... Uh, uh, um, valt dat onder de categorie groente, fruit, weet ik wat? noem maar iets op. En dat is hartstikke leuk wanneer je daar later spelletjes over kunt doen... Op een, op een iPad, omdat dat het mechanisme van herhalen... en uitbreiden alleen maar kan stimuleren. Maar ik denk wel dat de basis... Je moet het, uh, in het echt meegemaakt ja, hebben. Ja, ja, daarin blijf ik in ervaring... Uh, uh, ja, je, je moet wel dingen meegemaakt hebben... wil je uh, uh, verder kunnen ontwikkelen.
1: Maar eens, Herman?
0: Ja, zeker. Het uh, taalgebied ontwikkel je in de eerste zeven jaar. Ja. Dat is heel belangrijk dat dat ook zeg maar, aangeleerd wordt. Dat betekent dus zingen, praten, lezen, horen, nabootsen. Ja. En dat is weer anders als dat via een schermpje komt. En ik denk dat. Um, wel, ja, ik weet in het verleden bijvoorbeeld had je op Belgische televisie had je TikTok. Volgens mij is dat er nog wel. Het was een heel simpel uh, programma waar kinderen. Het was heel rustig, heel rustgevend. Er gebeurde bijna niks. Vonden de kinderen heel erg mooi. En er was ook een stuk rust. Seesamstraat had ook zeg maar, zo'n soort uh, functie. Daar gebeurde al meer mee. Dus er zijn best wel...
2: Uh, de teletubbies. De teletubbies, ja, ja. Dat was ook uh, binnen één binnen filmpje werd twee keer hetzelfde.
0: Ja, maar ja. dan is de herhaling... Dan, dan vind ik het anders. Maar als het gebruikt wordt als pauzestand om een kind achter een schermpje te zetten. En wat je inderdaad ook ziet uh, in een restaurant... dat het kind dan op de iPhone van papa of mama een filmpje kan kijken of iets. Dan is het een pauzestand. Dan is het een andere reden dat het kind zit te kijken... dan dat het goed voor hem is. Is dat erg?
1: Stel dat je, dat je met je kind in een restaurant zit... en, en ik kan me wel herinneren dat ik vroeger met mijn ouders mee moest en dat ik het ook na nou, drie kwartier niet leuk meer vond. Dan denk ik, ja, pff, dan zit ik dan. Dan zit ik een beetje bij die de mensen en dan zit ik maar. Is het dan verkeerd om zo'n kind een iPhone te geven?
0: Nee, ik, ik kan me voorstellen dat dat een keer gebeurt. Maar ik kan ja. ook voorstellen dat je erover nadenkt wat het betekent om met een kind naar een restaurant te gaan. En of er ook andere oplossingen zijn. Dus als het altijd op die manier opgelost wordt... dan ja. ligt dat... ik zeg het niet. Goed, ja. Nee, maar waarom, neem je, waarom neem je dat kind mee naar het restaurant?
1: Eh, omdat het soms wel leuk is in het moment zelf. Maar we weten met z'n allen dat, dat de spanningsboog van een kind... natuurlijk veel minder lang is dan dat het van, van volwassen mensen is. Dus die vindt dat in de start leuk. vindt het even... Bij het hoofdgerecht is er nog steeds bij en dan ziet het langzamerhand die oogjes weg, 12 van, nou oh, ik vind het nu niet zo leuk meer. Mm
2: -hmm.
1: En dan ja, vind ik er niks verkeerd mee als ik op dat moment zeg van liever, pakt die telefoon maar even en ga maar even een kwartiertje filmen. Maar brengen.
2: ik denk ook, weet je, ik geloof ook niet dat, dat daar uh, de paal en perk uh, uh, in schuilt. Want ik denk dat we allemaal, wanneer we een kind hebben en je hebt dit soort situaties als in een restaurant of waar dan ook. Uh, of bij opa en oma op bezoek, of bij... Ja,
1: je kunt voorbeelden genoeg ja, verzinnen, mij.
2: echt meer dan genoeg. Ja. Maar het is ook, dat is ook gewoon wel heel normaal. Alleen, ik denk wat Herman ook wil zeggen... Uh, wees voorzichtig met de mogelijke verslavende factor... of de, de verstomming in het geheel. Ja. Nou, ja, te. Ja.
1: Te, maar dat te. Te is wel alles zo. Ik denk dat wij, dat wij een mooi eindpunt van deze derde aflevering hebben. En dat wij eh, bij een volgende aflevering het wellicht nog een keertje mogen hebben... over het gamen. Dan heb ik het denk ik over de wat oudere leeftijdsklasse. Ik 14 plus. Ja, misschien jong ook al. Hè? Dat we tussen 7 en 14 ook al veel gamers hebben.
2: Maar, maar, maar er is ook leef... serious oh. gaming. Er zijn ook een heleboel mooie games... waarin ADHD'ers uh, uh, in structuren... Uh, uh, ja, Dingen het... aangeboden krijgen die echt gewoon perfect zijn. Dus het, Kijk het is uit ook...
1: met het alleen maar zeggen ja. dat iets negatief nee. is met die beelden ja, ja, ja. Dat wil ja. je in feite zeggen. Ja. Ja. Ja.
0: Nou ja, het gaat om die diversiteit. Ja. En ik denk, ja. daarom was ik net met dat, dat restaurant. Ik weet dat er ook een heleboel restaurants zich wel degelijk richten op gezinnen. En dat er dus bijvoorbeeld een speelplek is waar kinderen dan, of een speeltuin, of een speelplek. Waar ze zo'n beeldschermen hebben, bedoel je?
2: <lacht> nou, nee.
0: <lacht> nou ja, dat is dan misschien de verkeerde uitvoering ervan.
2: Ik weet niet waar Victor naartoe gaat, horen nee. wanneer hij gaat eten. Hè, man. Nee. Hè? <lacht> dat is
0: echt zo. Net zoals van die nou ja, lawaai. Die heb je wel. Ja, die heb je wel. Ik snap ja. ook wel dat dat soms ook wel een, een handig probleem is. Dat, nee, maar ik denk dat Andrea gelijk heeft dat het ook niet erg is. Dat kinderen gewoon helemaal weg in een, in een film. Film is een onderdeel en het is heel mooi om een film te kijken. Alleen als het alleen maar een film is... en dat dus in die zin gebruikt wordt om geen last te hebben van je kind...
1: Jezelf, ja, eigenlijk dat bedoelde de... jij net ook te zeggen, van, dat moet niet een pauzemiddel nee. zijn. Hier heb je de daar zit, daar zit de grens, ja. Ja. En daar ja. moet je bewust van zijn. Maar tegelijkertijd ligt er voor de ouders en het onderwijs een enorme uitdaging, denk ik. En daar wil ik even aanhaken op wat jij net zei. Is dat er allerlei toepassingen te verzinnen mm -hmm. zijn die met beeldschermen te maken hebben. Uh, wat je net als voorbeeld noemde, mensen met ADHD. Of, ja. nou, daar, daar zijn bepaalde specifieke uh, doelgroepen voor te verzinnen, ja. waar hele mooie programma's gemaakt worden, interactief. Ja. Uh, ja, dat heet dan ook weer een beetje gamen, maar net anders. Ja. En, ja, dat zijn toch wel thema's die ik uh, ja, interessant vind. Heel leuk, ja. Volgende keer bereiden we ons voor. En wellicht weer uit het centrum van Rotterdam, wellicht uit Wageningen. Dankjewel voor het luisteren naar Eigenwijs over opvoeden en onderwijs met uh, Andrea Schimmer en Herman Dreef. Andrea en uh, Herman, graag tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
1: Dit Dag. is de Praatkast. Dag. Dag. De Praatkast.